0: はい、K-POP 大学です。来ました来ました来ましたよ皆さんあの、フレーバーの皆さんも含めてですね、あの、K、K-POP の、まあ、ガールズグループを愛する皆さん、いやー、すごい曲来たと思わないっすかえー、っと、K-POP 大学はですね、多分、あの、もう本当にずっと、あの、プロミス9に関しては、多分一番その日本で、ディープで、エモくて、あの、的確な、様々な、えー、コンテンツを発信し,してきたと思うんですけれども、えー、先ほどですね、えー、っと、まあ、ハイブに移ってから、の、2曲目ですよね。まあ、東海ークトークがあっての、えー、今年1発目の DM の MV が解禁になりました。あの、ちょっとですね、あの、どうなるんだろうなっていう、不安感ももしつ,つ、もしつ,つ、まあ、あの、ずっと、えっ、ー、と、配信されてた、えー、ティーザーとかがですね、本当に素晴らしかったので、素晴らしい楽曲になるんだろうな、素晴らしいポップアンセムになるんだろうな、素晴らしいそのシティポップアンセムになるんだろうな、と思ってたんですけど、いやー、すごいっすね。ほんと素晴らしいと思います。あのー、K-POP 大学は、あの、まだ、まあ、こうなる、えっ、ー、と、ハイブに移る前の段階で、彼女たちが、その、まあ、オフザレコードを、でのなかなかリリースがままならなくて、あの一部のですね、人たちには、あの、YouTube 芸人、YouTube アイドルみたいなことが言われてた時から、まあずっとですね、まあデビュー、まああのー、詳しくは、えっ、ー、とブログとかですね、えっ、ー、と様々な、えっ、ー、と、考察ボイスを聞いてもらえたらと思うんですけれども、まあ一貫して、えー、K-POP 大学は絶対にプロミス9は K-POP を含めて、さまざまな世界においての最も優れたアイドルグループの一つになるってことを常にお伝えしてきましたでそれの上でまああの「オフ・ザ・レコード」ハイブに行く前の、えー、最後の楽曲になったえー、っとまあその流れとかあってですねあのまあいろいろあったんですけどあの「特ートーク,トークも」もすあの意味のある楽曲だし、何と言ってもあの、1日のトークで、えっ、ー、と、プロミスンは結成以来初めての1位を、うん、あのー、音楽番組の1位を取ったという流れもあってですね。で、ただあの、まあ、あの、楽曲に関しては、あのー、その前のですね、オフザレコードで様々にリリースされていた、あの、ディジペジ先生とやっていたような、あの、あの、DKDK とかですね、ラあの、ラブボムとかですね。そういった楽曲と比べて、あの、どうなんだろうなっていうところは、前の、えっ、ー、と、ボイス考察でいろいろお話しさせていただいたんですけども、でも、やっぱりですね、来ましたね。あの、ずっとその K-POP 大学は、あの、プロミス、あの、プロミス9についていろんな形を語ってきたんですけども、その、あの、コート材というか、あのー、素晴らしい部分と、これがあるから、実はちょっと、えー、っと、多くの人たちに届かないんじゃないか。あの、K-POP イクはずっ、あのー、ずっとですね、そのま、あの、ラブボムが大傑作であって、あの、DKDK、まあ、この二つは、あの、MV も含めて、えー、っと、デジペジ先生たちが担当していたってところもあったりなんかして、で、まあ、その時代が素晴らしかった、なぜ素晴らしかったのかっていうことは、あの、ブログのテキストにも書きましたけれども、まあ、いわゆる少女性っていうところをどうやって表現するかっていうところだったんですよね。で、それの、まあ、そういうと、そういうその可愛らしさであるとか、その、ある種の B 級感じゃないけど、ちょっと飲みも、あの、あまりにも今回の楽曲、本当にすごいな、あの、K-POP 大学みたいなひねくれた K-POP 好きというか、その、ポップミュージックとその K-POP の関係から、いろんなことを語っている人間からしてみると、今回す凄すぎるんで、ちょっと、すみません、飲み物飲んで落ち着きますね。で、まあ、その、アイドルポップの究極の形だったのが、その、まあ、あの、プロミス9、を含めて、その、K、K-POP とか、女の子ポップっていうところを、もう全部ひっくるめて、その、DKDK であるとか、ラブボムっていうのは、本当にとんでもない高みに行った楽曲だったと思うんですよね。でもまあ、そこから、まあ、様々な、えっ、ー、と、彼女たちを取り巻く状況みたいな、まあ、その辺のところは、憲法大学はあまり興味がないし、そこのところ突っ込んでもしょうがないので、毎回話してないんですけども、様々な状況があって、彼女たちが新曲をリリースされ、することができなくなったと、いう流れがあって、でまあ、フィールグッドあの、フィ e l So g をリリースしたんですけども、あれもですね、ちょっとオルタナティブすぎて、いわゆるその、制作者側の、その、今置かれている状況にすごく敏感に反応しすぎた楽曲だったっところがあって、わこのままプロミスはどうなってしまうんだって思ったら、もう去年の We Go があったわけですよね。本当に、本当にもうこれはですね、この20年ぐらいの K-POP のみならず、女の子、アイドル、ポップス、C を、えっ、ー、と、俯瞰から見ても、本当に優れた楽曲が We Go だったわけで、あの、それをリリースしてくれて、まあ、そこから、まあ、ある人の、それまでの状況を卒業する形で、ハイブに行って、で、まあ、ハイブに行ってもですね、あのー、伝わってる情報によると、その、楽曲制作さん、制作班であるとか、その辺は、実はその、ずっと、オフザレコードでやってたメンツがやっているって話があるんですけど、まあ、明らかにそのトークアトークで、えっ、ー、と、プロミスナインは、ある種違う形のグループへとメタモルフォでしたっていうのは色々な形で K-POP 大学を発信しています。で、それは何かっていうと、その、プロミスナインがその、オフザレコードでずっとリリースしてきた、あの楽曲における、なん、あの、なんていうのかな、その、いい、なんだろう、一つの、えっ、ー、と、バイアスの言葉で言うと、過剰性であるとか、その、なんていうのかなポップミュージックを愛している人とだけに伝わればいいっていう、伝わればいい。難しいな。その、なんだろう。なんだろう。アイドルミュージックが好きで、ポップミュージックを愛していて、そういうものを共有してくれる人たちだけに伝わってくれたら嬉しいなっていう楽曲が、まあ、We Go まで、つまり、オフズ、オフザレコード機のプロミス9だったんですよね。で、その、まあ、それは本当に、そういうのは素晴ら、なんていうのかな。あの、K、K-POP 大学的な形で言うと、そういうアティチュードで作られている楽曲っていうのは、やっぱり思い入れが強くなるんですよね。あ、あの、なんていうの、あ、僕らのためにだけに、僕らのためだけにですよね。僕らのためだけに、あの、彼女たちは、あの、自らのパフォーマンスをしてくれてるし、自らの歌声を届けてくれているしっていう、やっぱりその、ある種のインチマシー、この親近感のことを、えー、親近感、日本語で言と、親近感、えー、と、英語でインチマシーって言うんですけども、その、インチマシーみたいなものが、溢れ返っていたのが、その、オフザレコードキーの、えっ、ー、と、プロミスナイの楽曲であって、で、それがまあ究極の形で発揮されたのがその去年発表された We Go っていう楽曲だったので、その K-POP 大学はすげえすげえすげえすげえってもう世界中で誰よりすげえって言いまくってたわけですよね。で、まあ、じゃあそっからその彼女たちはハイブに移ったんですけども、じゃあその投函、ちょっと振り返りになっちゃうんですが、じゃあ東函トークっていう楽曲が何だったのかっていうと、まあ、なんだろうな、俯瞰した、<笑>ごめんなさい。ちょっとまた飲み物飲みますね。また長くなっちゃうんですいませんね。その振り返りの話で申し訳ないんですけども、その詳しくは、あれだよね、前のボイス考察を聞いていただければと思うんですけども、そのトークトークっていう楽曲が何だったかっていうと、まあ、あの、それまでのわかる人にわかればいいっていう世界観から、じゃあ、そうじゃなくて、なんだろうな。あのー、ハイブで出す女性アーティストっていう流れの中においては、トーカントークっていう楽曲は、あの、僕なんかも、まあ、あの、いろいろですね、作っ、楽曲を作った人の、その当時の、うわわわはこの人に使わせるのかよってところは、ちょっと差し引くとしても、とか、その MV のそのレペティションが多い作り方とかっていうところのミニマムな作り方っていうところで言うとそれまでのプロミス9にあった過剰性をもう見事に切ってるあのー、この過剰性っていうのは多くの人たちに届けるにはちょっといらないんじゃないかっていういらない味付けなんじゃないかっていうところを見事にデザイニングされた形でリリースされたのがその全曲の10のトークなんですよねでそのあのまあ、ぶっちゃけのところで言うと、その東海のトークのリリースのタイミングとかを考えていえば、もう絶対にハイブとしては、プロミス内にこのタイミングで、あの韓国内の、えー、っと音楽番組で1位を取らすぞっていうタイミングで出してるっいうところもあったので、の k p o p 大学は<咳>、考察でも言いましたけれども、非常にあの MV が、レペティションが強い作りになってたりとかで、あ、これはすごく短期間で作ったんだなっていうものがすごく分かってしまったので、でも、でもですね、あのトークトークに意味があったっていうのはもう、このタイミングで出さなければ、このタイミングで出さないと、プロミス9は、あの結成以来初めての1位が取れないぞっていうところの、プロデュース感覚、そのいわゆる、まあ、マーケティング要素が強い中で、流らされた楽曲だ、だってのはも、痛いほど分かったので、いやいや、もう、ありがとうと。これで、このタイミングで、この楽曲で、このタイミングでやれば、もう、絶対、あの、ワンウィンは取れるだろうっていうところで、K、K-POP 大福も納得して、本当にハイバーありがとうという意味で、で、実際に、ウィンを取ったので、僕も、あの、だから、ショーのですね、あの、1位の、えー、っと、映像を見た時にはもう、号泣しましたよ。号泣しましたよ。まあ、そういう楽曲だったんですよね。で、だから、そういう、その、いわゆるマーケティング主体の楽曲だっただけに、まあ、次の、今回の DM がどうなるんだっていうところが、あの、今後のプロミスナイン9にとっては、もう最終要の楽曲だった、楽曲なんですよね。で、その、あの、いやいや、ああ、ハイブが出す楽曲だから、あ、の、ありじゃんとかっていうふうに思ってる方もいると思うんですけど、あの、K-POP 大学は、G、G-Friend の流れも見ているので、ごめんなさい、ね。ごめんなさい。G-Friend のことはまた、あの、別のボイス考察とか、えっと、YouTube 動画を見てもらいたいと思うんですけど、その、まあ、g f r i e n の流れを見ているので、大、いわゆるその、ガールズグループのプロデュースに関して、ハイブって大丈夫なのかなっていうところ、やっぱり、あるわけですよ、皆さん。あるんです。あるんですよ。だから、その、まあ、あの、なんだろ、g f r i e のプロデュースも、あのー、K-POP 的には、すごく、正しいプロデュースだったなと思うんだけど、でもやっぱりその、何度も言うように、あの、アイドルポップっていうのは、演者の女の子たち、男の子たち、そのありようをどうやって活かしていくのか、その彼女たちのありようを楽曲にするっていうのが根本的な、もう1960年代のビートルズから始まって、その根本的な形なので、それを無視した形でやってしまったのがその G フレンドであり、あ、それをちょっと見ちゃっているので、うわ、プロミスのプロデュースはどうなるんだろうっていうところがあったので、もうこの DM が試金石というか、この DM が、あーの、G フレンド的になったら、なんだよ、やべえぞ、ハイブとかって思ってましたし、その、どうなるんだっていう、本当に、本当に、本当にですね、あの、めっちゃめちゃもう緊張しながら迎えたっていうのが今日なんですよね。で、ところがですね、今回の DM は、結論的に言うと、素晴らしいと思ってます。あの、楽曲的にはですね、あの、カ訓トークよりかは、We Go で鳴らされた、いわゆるあの、シティポップの文脈のおいてはシティポップアンセムなんですけど、で、その、実はですね、その、シティポップを鳴らすってことはもう今、あの、J-POP も含めて、K-POP もな含めて、まあ、あのー、7、8年前に、その、日本に、シティポップっていう素晴らしい、あの、ブームが1970年代にあったんだっていうことを、その、海外の、えっ、ー、と、ポップミュージックマニアのた人たちが、その、気づいて、で、そっから、あのー、あらゆる形、日本も、日本には逆輸入の形ですよね。で、K-POP においても、あ、シティ・ポップはすげえよねっていう形になって、ある種その7、8年前から、ポップミュージック、オルタナティブな形も含めて、えー、1970年代のシティ・ポップで、まあの、あちょっとネタバラするとその1970年代の後半におけるシティ・ポップ、日本の J-POP のシティ・ポップっていうのは、もちろん言うまでもなく、1970年代前半の洋服における AOR をどうやって鳴らすかっていうことにあるので、基本的にはその1970年代における AOR がどれだけ素晴らしいかっていうことを鳴らせるかにかかってるんですけれども、で、その、ここで言わなきゃいけないのは、じゃあその、スタイルだけやってたら、あの、1970年代に、もう本当に奇跡的に起こったシティポップっていうものになるかっていうと、そうではないんですよ。ここら辺からですね、あの、めんどくさい話を、あの、多分日本でするのは、この、<笑>プロミス、プロミスナのですね、DM に関してまで、こんなめんどくさい話をする、あの、メディアの発信者は K-POP 大学しかないんですけど、これは言っとかなければいけないので、ちょっと言いますけれども、その、いわゆるシティ・ポップっていうのは、その意味性において何かっていうところがあるんですよね。その AOR も、そのシティ・ポップがなぞらえた1 9 7 0年前半においての AOR も含めてなんですけども、これは何を意味している音楽なのかっていうところが重要なんです。あの、基本的に AOR で、その、ねそれをなぞらえたシティポップが鳴らそうとした世界観、そこにあるものは何かっていうと、これはですね、セクシャルなものなんですよね。あのー、今のですね、そのいわゆるその、あの、J ポップにおいても様々なオルタンティブなアーティストたちが、あの、1970年代の、との J、あシティポップをなぞらえて、様々な形で楽曲をリリースしてます。で、もちろんその日本が発祥のシティポップだから、日本にいる今のアーティストたちが、あの、それをなぞらって、あの、優れた楽曲をリリースしてるっていうのは、あもちろんそれは一つ形あるんですけど、でもね、そこで一つ間違ってる、間違ってるっていうか、あれなんでその要素が入ってる、入ってないんだろうっていうのは、あの、シティーポップ、AOR っていうのは基本的にセクシャルリレーション、そのセクシャル男の子と女の子が初めて出会うような、そのファーストラブであったりとか、あの初めてあのセクシャルなインターコースを結ぶっていう時のドキドキとかワクワクとか、それを音音音に、音楽にしたら、そのサウンドにしたら、ビートにしたら、グルーブにしたら、歌詞にしたら、言葉にしたらっていうのが、C、シティ・ポップの、あの、本当の本当の源の根源のところなんですよね。で、あの、実はですね、もちろんそれを分かって、えっ、ー、と、いろ、様々な楽曲を作っていた人たちっていうのもいるんですよね。あの、今は J-POP においても様々なアーティストたちが、その、上上うをなぞるような形で、そのいわゆる楽曲のコード進行であるとか、あの、歌めるの流れであるとか、その、言葉の、その使い方であるとかっていうところだけを使って、J、J-POP においては様々なシティポップが作られてたりとか、まあその、海外でも、その、まあ K-POP においてもですよね。そのいわゆるその、ある種サウンド面で、その、コード進行とか、歌メロのところだけをなぞっていれば、C、シティポップだっていう感じになってるんですけども、でも、そうじゃないんですよ。で、そうじゃないって言ってるかっていうと、その今回の、プロミス9の DM が優れた、本当に2020年代に鳴らすべき、新しい時代の、1970年代のそのシティポップから直結した、本当に素晴らしい楽曲だっていうのは、あの、例えばですね、その、あの、これね、ほとんど言われてないんですけど、じゃあ、今のシティポップムーブメント、あのし、1970年代にシティポップって優れたミュージック、それもいわゆるその、なんだろう、セクシャルなものを含んだ形で素晴らしい楽曲群が生まれたんだよっていうことを、誰よりも早くやってたっていうのが、実はですね、あの、日本のアーティストの瞳とといさん、っていう方がいらっしゃるんですよね。その、瞳問さんがいらっしゃるんですよねって言うと、その、そのあ、なんだろう、J-POP、あの、様々なオルタンティブなアーティスト好きな人たちから見たら、なんだよっていう形も、かもしれないですけど、その K-POP 好きな方は、多分その、瞳問さんっていう、あの、本当に素晴らしいアーティストの方も知らないと思うので、今そういう形で話しますけれども、その、ひとみといさん、ひとみといの2012年にリリースされたシティダイブっていう、もうこれね、あの今ちょっとウィキペディア見ながら話してるんですけど、この超傑作というかそのポップミュージック、シティポップがあの今の時代にもありな音楽なんだっていうことを、もうほぼ最初に高らかに歌い上げて、高らかに様々な楽曲に散りばめた、このシティダイブは、日本のオリコンチャートで最高位が142位だそうです。えっ、ー、と、2012年なので、もうほぼ10年前ですよね。だから、そのシティポップっていうのが、僕らの、が生きる上において、僕らに、が生きる上において、あの、必要な音ポップミュージックなんだっていうのを鳴らした、あの本当に元の元の形っていうのはこの2012年に人見と,とい様がリリースされたシティダイブっていうのがまあほぼ始まりだったんですよね。で、そこのシティダイブの中の楽曲においてはあのもうまさに1970年代のシティポップを鳴らしたセクシャルなものこそがこの音の格なんだよっていうことにシンクロしてる楽曲だったのでまあ新曲してるアルバムだったので本当に本当に素晴らしいんですよね。でも、まあ、そこから様々な形で、その、シティポップ、シティポップ、シティポップっていうのが10年ぐらい続いていて、で、そうするとやっぱりね、あの、拡散していけば拡散していくほど、コアな部分っていうのは薄れていくわけで、その、なぞらえられるところっていうと、その、例えば、あの、歌目のメロディーラインであるとか、まあ、もっと言えば、その、楽曲のコード進行っていうところになっちゃうんですよね。っていう、その、ポップミュージック的なお勉強的な話、ごめんなさい。お勉強的な話を話しつつ。っていうことを踏まえてですね。踏まえてですよ。この DM ですよ。もう、これは、もう本当にひとみどりさんのシティダイブに直結してる、その、あの、ま、これはですね、実はトークアントーク、で、言ってるのは、その、トーク、その、電話の、電話、電話してる相手には合わない、電話してる相手の、その、セクシャルな関係を持ちたいと思ってるかもしれないんだけど、会えないっていう、あ会いたくない、会わないっていう、その、症状的な世界観を表してたんですよね。でも、この、DM っていうのはもう、歌詞の世界観とか、あの、MV の作り方もそうなんですけど、その、トークトークでずっとその、いわゆるその部屋の中に居続けていた少女たちがついに部屋の外へ出て、その、彼に会いに行く、そのセクシャルな興味を持った彼に会いに行くっていう、もう、MV の作りも、あの歌詞の世界観も、もう楽曲の方向性もそうなってるんですよね。そこがすごいな、と、k b a l 大学思ってるんですよ。今、ちょっと MV も見ますね。あの、今回ですね、あの MV の中に、その、セロム様。本当にですね、セクシークイーンであるセロム様が、あの、自転車に乗ってるカットもあるんですけど、その、これはもう、トークトークの部屋、部屋の中にいる、彼女っていうところから、えー、と彼に会いに行くっていうところの象徴的な方だと思うんですけどもそのあのねこれもう h y は偉い今回ですね本当にすごいなと思ってるんですけどそのトークアントークってその部屋の中にいてそのなんだろう電話だけというかそのスマホだけというかその世界観の中で、えー、と繋がっていた少女たちがあの自転車に乗って。とか、その、今回ですね、あのー、あのすごい、ちょっとですね、あの、なんだろうな、その映像制作的な部分から言うと、これあの4対3、いわゆるその、4、なんだろうな、スクエアなところが、今、これインスタグラム的な、スクエア的な、あの、画角の、そうだねスク。スクエアって、これですよね。4対3ですよね。4対3的な、あの、画角から、16対9の、えー、っと、画角になってるところも、そこは象徴的なんですけど、これ何かっていうと、その、4対3的な世界観、その4対3、ごめんなさいね。わかりにくい人いるかなその4対3っていう画角っていうのは、スマホがし、あの、普及する前の、その、すごく古い、古い、その画角での、あの、世界観なんですよね。で、その、今回ですね、その、プロミスナインの DM の MV の中で、4対3と16対9っていう、今の、えと、画角を混ぜてるっていうのは、その、4対3的な世界観にいる彼女たちが、16対9の世界観に、えと「羽ばたくよ」って意味を持ってるんですけどまああの楽曲の世界観も含めてですねでまあ,あのこの FV のですね後半の本当とに彩り豊かな空間の中で彼女たちが本当に肌露出が多い世界観の中でコレオグラフィーをしながら歌ってる世界観っていうのは私はあなたに会いに行くよっていうことの宣言なんですよね。まあ、これはですね、その、ものすごくわかりやすい物語であって、まあ、これを見て、あーのー、あ、こんな女の子にな,らなりたいなっていう女の子たちはいないし、で、これを見た男の子たちが、いやこんな女の子たちに会いたいなと思わない男の子はいないわけで、その、いわゆるその、ま、あの、最初の話に戻りますけれども、もともと、プロミスナインっていうのは、その、なんだろう、凝った音楽、凝ったポップミュージックを好きな人たちだけに届いたらいいなっていう手骸観から、今回は、その、男の子と女の子たちにの間には、恋とか愛とかっていう分かりにくいものがあって、で、その分かりにくいものです。恋なのか愛なのかっていうのは、その、恋っていうのが多分その4対3なんですよ。4対3のその MV の画角なんです。で、愛っていうのが、その、16対9のこの、画角なんですよね。この4対3と16対9っていう、その画角の中を行き交ってしまう。で、そのもどかしい感じっていうのが、こそがシティポップ、今回の楽曲、DM における元ネタとなっているシティポップのコアなんじゃないか。で、それはその10年以上前に瞳いさんがシティタイプで鳴らした、これこそが、その、女の子が鳴らす、正しいポップミュージックなんじゃないかっていうことに直結してる、いやーもう、本当にすごい MV であり楽曲なんですよ。すげえな。あの、そんなこと話したらもう今、また30分くらいになっちゃいましたけども、本当に、その、日本で、シティポップとかっていう、上っ面で叫んでる人とか、その、プロスミス9の今回の楽曲の意味ってなんだろうっていうことを思っている人たちに届いたらいいなと思ってるんですけども、今回のプロスミス 9DMMV も含めて楽曲も含めて、本当に優れていると思っています。あの、この MV と楽曲はこれまでの彼女たちの限界を超えて、本当に多くの、それ以上に多くの人たちに届くポップアンセムだと K-POP 大学は思っています。皆さんもどう思ったでしょうか様々なことを思うたあ、こんなことを思ったなとか、こんなことはどうなんだろうなっていう疑問点とかあったら、ぜひ、えー、K-POP 大学の Twitter までお寄せいただけたらと思っています。いやー、すごいなと思います。